1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart À midi et demi, tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les enjeux de marché et faire le point à la mi-journée sur les différents indices du marché, des marchés financiers. Et à 18h30 le soir, la grande édition, une heure, une heure pour décrypter donc les enjeux de marché, mais aussi pour revenir sur les grands sujets financiers. Du moment, au sommaire de cette édition, les indices asiatiques reculaient fortement à la clôture ce matin en lien avec les craintes des investisseurs concernant le variant Delta qui pousse plusieurs pays à prendre des nouvelles mesures de restriction. On note que l'Australie a confiné sa population pour deux semaines tandis que le variant apparaît en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande ou même à Singapour. Une situation qui fait perdre au Nikkei, au Hang Seng ou au SSE de Shanghai environ 1% à la clôture. Le CSI 300 en Chine perdait lui un peu plus même de 1%. En Europe, la situation est plus optimiste pour le moment. La confiance des les ménages français dans l'économie dépasse sa moyenne de longue période pour la première fois depuis le début de la crise de coronavirus. Elle passe à 102 points, donc au-dessus des 100 points de la moyenne en question. Signe que la part des ménages français qui estiment que le niveau de vie va s'améliorer dans les 12 prochains mois augmente à mesure que l'économie réouvre. En zone euro, le moral des consommateurs progresse également et dépasse son niveau d'avant la pandémie. Nous aurons le résumé complet de l'actualité boursière du jour dans un instant. Et enfin, nous reviendrons en plateau sur le plan de relance et d'investissement dans les infrastructures sur lequel planche actuellement l'administration Biden, donc pour les états unis Rien n'est encore signé, mais les négociations avancent bien, avec notamment un accord trouvé par un groupe de sénateurs bipartisans en fin de semaine dernière. Nous verrons avec notre invité dans quelques instants comment ce plan d'infrastructure peut avoir une influence sur la politique monétaire de la Fed. Et on regarde rapidement le niveau du CAC 40, le CAC 40 qui est légèrement au-dessus des 6580 points, 6585 points en hausse de 0,41%. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence avec le résumé de l'actualité boursière du jour qui nous est proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct.
2: La Bourse de Paris reprend des couleurs à la mi-journée après un recul de près d'un pour cent hier. L'indice parisien est soutenu par l'amélioration de la confiance du consommateur français en juin. Il s'établit à 102 points au-dessus de sa moyenne de longue durée de 100. C'est la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Plus globalement, le marché est toujours attentif quant à l'évolution du variant Delta euh, du coronavirus. La propagation rapide de ce dernier rappelle combien la reprise économique mondiale peut être compromise par de nouvelles secousses. L'amélioration de la conjoncture est telle aux états unis que la Fed a d'ailleurs déjà enclenché le virage d'une politique monétaire plus restrictive. A noter que la tendance sur les marchés est aussi freinée par l'attente d'indicateurs majeurs aux Etats-Unis, dont le rapport sur l'emploi de juin. S'agissant des statistiques attendues aujourd'hui, les investisseurs découvriront cet après-midi la première estimation de l'inflation de juin en Allemagne. Elle devrait avoir ralenti à 2,1% sur un an après 2,4% en mai. Elle sera suivie par la publication de l'indice de confiance du consommateur américain publié par le Conference Board pour le mois de juin. Du côté des valeurs à suivre, Rexel relève ses objectifs financiers annuels. Le groupe a connu une activité commerciale supérieure aux attentes au cours du premier semestre 2021. Il vise pour 2021 une croissance des ventes à jour constant comprise entre 12 et 15% contre une précédente fourchette de 5 à 7%. La marge d'Ebitda est attendue autour de 5,7% contre environ 5% précédemment. TF1 et M6 devraient perdre des recettes publicitaires après l'élimination hier dès les huitièmes de finale de la France de l'Euro 2021 de football dont elles sont diffuseurs. Et puis le groupe britannique UDG Elscare a annoncé que Clayton Dubillier and Rice a relevé son offre d'achat à 2,76 milliards de livres. Abbé Science a signé un accord avec des actionnaires historiques. Il vise à mettre en œuvre une stratégie commune de valorisation du massitinib. Cet accord pourrait impliquer une alliance avec une ou plusieurs entreprises pharmaceutiques. Le leader de la distribution numérique en ligne pour les artistes DIY, aussi filiale de Believe, TuneCore, a été choisi comme partenaire de distribution privilégiée pour le programme Independent Artist de Facebook. Le spécialiste du contrôle d'accès de l'habitat collectif Kogelec a conclu un protocole d'acquisition et d'investissement entre les associés de SRC, l'actionnaire majoritaire du groupe, et Raise Investissement. Les signataires se sont Engagés à constituer ensemble une société holding, Cogelec Développement, afin d'acquérir l'intégralité du capital de SRC sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. Et puis la biotech Valbiotis a réalisé une étude clinique de mode d'action sur Totem 63 par l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval à Québec, en partenariat avec Nestlé Health Science. L'étude il y aura 20 volontaires présentant un surpoids ou une obésité associée à des anomalies métaboliques et devra explorer le mécanisme d'action de Totem 63 chez l'homme.
1: Voilà, c'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Directe. Alix Nguyen que vous retrouverez cet après-midi à 14h55 et à 18h30. Et nous sommes à présent au téléphone avec Bastien Dru, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPRAM. Bonjour Bastien Dru. Bonjour. Comment allez-vous bien et vous. Bah écoutez très bien, on va une fois n'est pas coutume, à rappeler les grands enjeux de marché et revenir un peu sur le contexte en ce moment. vous étiez Bastien dans dans bourse la veille de la prise de parole de Jérôme Powell à l'issue de la réunion de politique monétaire dans la Fed et vous mettiez d'ailleurs en avant le fait que l'exercice de communication allait être difficile donc pour la Réserve fédérale américaine. Avec le recul qu'on a à présent, est-ce que vous pensez enfin qu'est-ce que vous pensez plutôt Bastien Dru de cet exercice dans son ensemble, sachant que je, je, je rappelle hein, même si c'est quelque chose qui qu a été régulièrement suivi, hein, qu'il y a eu le discours de Jérôme Powell, mais il y a eu également les différents gouverneurs de la Fed qui se sont ensuite succédés pour donner un petit peu leur avis sur l'orientation qui était prise. Jérôme Powell a repris la parole euh, devant, une, euh, devant la Chambre des représentants pour insister sur le fait que l'inflation n'était pas le seul indicateur suivi par la Fed. Là, on est à 10 jours effectivement de, de cet exercice de communication. Euh, quel, quel bilan vous pouvez en tirer Comment est-ce que vous analysez cette situation, Bastien Dru
0: Alors, euh, ce changement de, de communication, il a eu un impact euh, quand même assez fort sur euh, les marchés obligataires, parce que qu'in fine, euh, ce, qui, ce qui importe pour nous, c'est la réaction euh, des marchés obligataires euh, à la communication de la Fed, euh, avec euh, des, une partie courte de la courbe qui, euh, qui s'est un petit... Qui, les taux ont remonté sur la partie courte de la courbe, on a un taux de 10 ans qui s'est stabilisé, un taux de 30 ans qui est lui pas mal baissé depuis ce FOMC dont on parle et en fait ce qui a vraiment eu un impact c'est le fait que le FOMC indique qu'il puisse y avoir deux hausses de taux pour 2023 et finalement avec le recul on s'aperçoit que l'impact sur la courbe des taux il est très proche de l'impact qu'on observe généralement quand on a une Hausse auto-directeur, c'est à dire qu'on a un aplatissement de, de, de la courbe. Et si on regarde euh, les anticipations de Fed Funds euh, des futurs on voit que euh, le, le marché euh, anticipe depuis le FOMC davantage de hausses de taux euh, directeurs d'ici euh, 2023 mais un tout petit peu moins d'ici euh, 2025 2026 et au final c'est un peu comme si les marchés jugeaient que euh, d'éventuelles de hausses de taux euh, ben, pourraient être peut-être prématurées et pourraient euh, endommager euh, la, la reprise économique quoi alors je pense que maintenant euh, l'incertitude en ce qui concerne le, le, le de point de vue fondamental, je pense que l'incertitude, elle porte sur le taux terminal des, des Fed funds, c'est-à-dire à quel niveau se retrouveront les taux directeurs à la fin du cycle du resserrement monétaire. Euh, je pense qu'il y, y a pas mal d'incertitudes à ce sujet-là. Et euh, les, pour le moment, ce qu'on peut constater, c'est que les marchés obligataires anticipent que ça que n'ira pas forcément, euh, beau, enfin, que pas, pas forcément euh, très très loin, quoi. Pour, le, pour finir sur le sujet, sur ce sujet de l'impact sur le, le, le marché obligataire, ce qu'on peut noter, c'est que, bon, voilà, les, comme je disais tout à l'heure, le, le taux 10 ans est resté quasiment stable depuis le, depuis le FOMC, mais il y avait forcément quand même pas mal de facteurs techniques hein, qui pèsent sur les taux longs américains et qui les empêchent de, de remonter. On peut penser qu'il y a des réallocations de portefeuille, des réallocations de, de fin de trimestre. Euh, court terme, ce qu'on appelle le marché du repo, euh, n'ont pas suffisamment de collatéral, n'ont pas suffisamment de titres du trésor pour emprunter et pour faire face à l'avalanche de prêteurs qu'on a euh, sur euh, de prêteurs de court terme euh, à, laquelle on, à laquelle on assiste. Et puis évidemment, il ben, y a encore euh, le quantitative easing de, de, de la Fed qui joue à plein. Hein. On rappelle, il euh, y a quand même la Fed qui, euh, qui rachète 80 milliards de titres du trésor euh, par mois et euh, ça doit euh, finalement quand même jouer euh, sur euh, sur les taux longs américains.
1: Donc ce que vous nous dites Bastien Drus c'est qu'il y, y a effectivement des phénomènes techniques hein, qui jouent sur les taux longs mais il y a également en fait une certaine sérénité qui, qui ressort de ces taux avec d'un côté on a intégré potentiellement des, des certaines hausses de taux mais euh, on, on, les investisseurs ne, ne s'attendent pas non plus à un grand changement euh, ou à des, des hausses de taux plus conséquentes par la suite
0: Exactement. C'est qu'en fait, euh, ce que ce qu'intègrent qu les marchés financiers, c'est euh, finalement un, un resserrement de politique monétaire de la Fed qui serait très graduel euh, dans le temps et euh, qui n'irait dans ce qui n'ira pas forcément très loin en termes d'amplitude.
1: Est-ce qu'on peut, pour autant, alors c'est toujours un peu compliqué de faire des projections, mais s'attendre quand même à des, à des rendements obligataires, si on prend le 10 ans, là, qui oscille aux alentours des 1,5%, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à le revoir revenir aux alentours de 2% comme on peut le, le, le lire et comme on pouvait en avoir des, des craintes hein, il y a quelques mois, Bastien Dru
0: Alors c'est possible, euh, ceci dit, pour qu'on ait une repentification de la courbe des taux, parce que là donc, le, le mouvement qu'on a eu sur les dix derniers jours je le rappelle, c'est un mouvement d'aplatissement de la courbe des taux, pour qu'on ait de nouveau de la repentification de la courbe des taux, euh, je pense qu'il faut, c'est possible, mais je pense qu'il faudrait euh, avoir plus de certitude en ce qui concerne le soutien budgétaire, et c'est là que le, le plan d'infrastructure joue, joue un rôle. Je pense que s'il euh, y avait euh, le vote et euh, la signature par Biden euh, d'un plan d'infrastructure Infrastructure, ou deux plans au pluriel d'infrastructures, euh, ça serait des éléments qui permettraient à la Fed eh bien, de, de normaliser la politique monétaire plus rapidement, de procéder à son tapering plus rapidement, et peut-être de donner, d'envoyer le signal qu'il y aurait euh, davantage de hausses d'autodirecteurs euh, dans le futur. Et euh, pourquoi ben, C'est tout simplement parce que euh, le, le passage d'un plan d'infrastructure, eh ça, ça permet de relever euh, la, la croissance potentielle. Euh, là, actuellement, le plan dont on a parlé... Euh, c'est sur les derniers jours Ça, ça serait un plan bipartisan, ce serait un plan qui a été négocié par la Maison Blanche avec un groupe de 10 sénateurs donc 5 démocrates et 5 républicains euh, qui, qui, qui finalement ne correspondrait qu'à une, seulement une partie des deux gros plans qui avaient été annoncés par Biden en mars et en avril, donc l'American Jobs Plan et l'American Families Plan mais rien que si on, tient, on retient ce, ce plan bipartisan euh, il ajouterait en dépenses supplémentaires quand même 0,6 points de PIB par an, euh, et, et alors qu'on sait que la croissance sera déjà très largement au-dessus de son potentiel en 2022 aux, aux États-Unis, quoi. Donc, euh, ça, ça permettrait à la Fed de pouvoir procéder beaucoup plus, avec beaucoup plus de sérénité à, euh, à sa normalisation de, de politique monétaire. Et donc, ça, ça permettrait à la courbe de, de se repentifier. Alors maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il s'agit ici de négociations politiques et il y a beaucoup de, de politiques politiciennes hein, qui est en jeu euh, on a l'impression que sur les derniers jours on, euh, on a un jour où on fait un pas en avant, et le jour suivant on fait un pas en arrière euh, parce que euh, les différentes sensibilités des, des deux parties veulent se faire entendre et je pense que euh, si le, les, les marchés financiers n'ont pas encore vraiment euh, réagi finalement à l'annonce de, de, de ce deal entre guillemets entre la Maison Blanche et les sénateurs bipartis ans, c'est euh, parce qu'en en fait il y a encore un certain faux qui, euh, qui existe euh, au, sujet, au sujet de ce plan, et je pense que les marchés ne prendront vraiment en compte que quand ça sera vraiment voté par, euh, la, par le Congrès et signé par, par, euh, par Joe Biden et ça, on, on s'attendrait plutôt à ce que ça arrive sur la deuxième quinzaine de, du mois de juillet
1: Bastien Dru ce qu'on a beaucoup pu entendre sur ce, sur ce fameux plan d'infrastructure et qui était regretté par Joe Biden lui-même, c'était sur le fait que ça restait un plan qui, euh, qui s'intéressait intéressé à des sujets essentiels aux états unis comme l'électrique, le ferroviaire euh, ou l'Internet au début mais qui laissait de côté ce volet humain donc là on parle de 1200 milliards de dollars sur 8 ans, on est loin des 2000 milliards de dollars annoncés par, euh, par Joe Biden euh, est-ce que, on, on entend hein, on peut lire euh, certains, certains analystes ou certains experts euh, dire euh, qui sont déçus finalement par, euh, par, par ce montant, vous ce que vous nous dites c'est que ce plan de 1200 milliards de dollars il est de, de toute manière suffisant pour euh, relancer en fait ou en tout cas Prendre le relais budgétaire au soutien monétaire et du coup, euh, laisser le champ libre à la Fed pour euh, envisager un tapering euh, sereinement. J'utilise je, je, ce mot plusieurs fois, mais c'est un peu l'idée.
0: Alors, euh, suffisant, euh, je ne sais pas. Parce qu'après, il faut voir aussi les besoins auxquels, font face, euh, auxquels fait face l'économie américaine sur, sur le long terme en ce qui concerne le changement climatique, etc. Mais en tout cas, de point de vue macroéconomique, euh, l'impact, il est quand même déjà assez substantiel de ce plan bipartisan. Mais après, ce qu'il faut bien voir euh, aussi, c'est que dans l'esprit euh, de Biden, ça n'est qu'une première étape, ce plan bipartisan. En fait, il euh, y aurait donc une grosse partie euh, de, de, de ces plans annoncés en mars et en avril, donc l'American Jobs Plan et l'American Families Plan, qui ne rentreraient pas dans ce plan bipartisan, mais qui devraient passer par la suite, dans ce qu'on appelle une procédure de réconciliation budgétaire à, la, dans laquelle, à laquelle ne participeront euh, que euh, les, euh, les membres du Congrès euh, démocrates. Et il y a de bonnes chances que ça arrive par la suite. Donc là, on a dans un premier temps le plan bipartisan et ensuite, il y aura tout ce qui n'aura pas été passé dans ce plan bipartisan qui arrivera dans un deuxième gros plan euh, qui ne sera voté que par, euh, les, euh, que par les, les membres du Congrès euh, démocrate et euh, là, l'impact sur la Croix sera vraiment encore beaucoup plus fort, mais ça prendra un petit peu de temps pour que, pour que ces plans soient, soient votés.
1: Merci beaucoup Bastien Dru d'avoir partagé du coup votre expertise avec nous et fait, fait ce, ce, ce lien du coup entre le plan d'investissement dans les infrastructures de Joe Biden et du coup la politique monétaire de la Fed. Bastien Dru je rappelle que vous êtes responsable de la macro-stratégie thématique chez CPRAM. Smart
0: Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous